0: ملاحا ملاحا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عيش ومالح المسيح خلص كلامه في الهيكل ومشيوا هو التلاميذ وهما ماشيين بدأوا التلاميذ يعلقوا على عظمه وجمال المباني بتاعت الهيكل. والمسيح ساعتها بديهم صدمه عمرهم وبيقول لهم شايفين المباني العظيمه دي مفيش فيها طوبه هتفضل على طوبه. وشفنا الصدمه دي ازاي ما كانتش بس عشان الهيكل ده بيمثل اليهوديه، لا حتى كمان لينا، ان ازاي حاجه معموله لربنا وبربنا وربنا يجي ما يحميهاش. لا ده بالعكس المسيح ابن الله هو اللي بيتنبأ على الهيكل ده بنفسه. ساعتها التلاميذ بيتهزوا جدا وبيبتدوا يسألوا يسوع عن ايه العلامات اللي هتسبق ده. وبنشوف بقى ان هم ربطوا ان ده اكيد هيكون نهايه العالم. المسيح بقى لما بيجاوبهم بيجاوبهم على السؤالين في اجابه واحده: علامات اقتحام اورشليم وهدم الهيكل وبعدين علامات اخر الايام. والحقيقه بيفاجئهم وبيفاجئنا كلنا وعلى عكس ما بنفتكر دايما ان قبل مجيء المسيح الموضوع يعني هيكون ايبوكاليپتيك او مدمر انما لا بنلاقي بالعكس انه من كتر ان ما حدش هيكون متوقع شبه مجيئه الثاني انه زي مجيء اللص في نص الليل وكل الناس نايمه على روح وبيكمل بقى كلامه في متى 24 ايه 44 لما بيقول لهم لذلك كونوا أنتم أيضاً مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان بس الموضوع مش بيخلص هنا بالعكس يسوع بيكمل في أمثال تانية عشان يفهمهم أكتر معنى كلمة ما عدتش عليهم قبل كده الاستعداد وقبل ما نكمل حلو أننا نسأل نفسنا إحنا يعني إيه نكون مستعدين إيه أول حاجة بتيجي في دماغك يعني نعرف مثلا اننا نبقى مستعدين لامتحان فنذاكر مستعدين للسفر فنحضر شنطنا وكل اللي ممكن نحتاجه في المكان اللي احنا رايحينه ولما بنكبر شويه ممكن مثلا استعد لخطوبه او فرح او اي ايفنت عامه المسيح هنا برضه دخل علينا مفهوم الاستعداد بس طبعا الاستعداد الروحي خلونا نقرا مع بعض كده اول مثل من الامثال اللي جايه ونشوف جوانب او شكل الاستعداد ده اول مثل بيقولوا على طول بعد العدد الاريناده ونلاقي من متى 24 برضو عدد 45 لعدد 51 هو اخر الاصحاح يقول كده فمن هو العبد الامين الحكيم الذي اقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا الحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله ولكن ان قال ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي يبطئ قدومه فيبتدئ يضرب العبيد رفقائه ويأكل ويشرب مع السكارى يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين هناك يكون البكاء وصرير الأسنان يعني مبدئيا كده خلينا في العبد الأمين الحكيم في الأول طبعا هيرساله خاصة يعني لكل خادم أو مسؤول عن أكل ناس تانية أكل روحي طبعا إنه مش يأكلهم وقت ما هو عايز لا في وقت الأكل فطبعا يعني ضحكت عشان اصلا الحلقه دي نازله متاخر عن ميعادها فيعني التهزيئه جت في ميعادها برضه فخدوا بالكم بقى يا جماعه ان الخدمه مش بالاحساس او بالمود هي مسؤوليه بس فوق ده كمان بقى لازم نفتكر انها خدمه يعني الخادم بيخدم الناس دي انت شغال عند الناس دي كانك شغاله في بيت عند الناس دي شوف كده لما الشغاله مثلا بتفرقعك يوم وما تجيش بتحس بايه؟ تعصب بقى وتقول هو مين اللي بيشتغل عند مين افتكر بقى ساعتها ان انت بتعمل زيها كده بالزبط يوم ما بتتأخر عن الخدمة او المخدوم او يعني بتخدم على سطر وتسيب سطر فمبدئيا كده اول جانب للاستعداد هو الكميتمت او الالتزام بخدمتي ايا كان شكلها طبعا بقى مش محتاجين نأكد ان الخدمة مش شرط تكون بس في الكنيسة او بشكل منتظم لا ممكن في حينه دي تتفهم بشكل تاني انه وقت ما اللي بنخدمهم في اي حته بيت اصحاب شغل شارع حتى وقت ما يجوعوا لازم نكون مستعدين حاضرين ندي اكل واكل روحي طبعا كلمه راي نصيحه حتى لو مسانده باي شكل كل ده طعام ربنا مامنا اننا نديه لاي حد بنخدمه مش بمزاجك انما بمزاج اللي بتخدمه افتكر ده راديو ملح العبد الرديدة بقى بيستعبط <تصفيق> قالك السيد شكله مش جاي فيلا نخربها قعد بقى يضرب بقى في إخواته ويسكر ويعمل اللي هو عايزه بس برضه بقى بدل ما اتسحل كتير قوي في تفسير اللي بيعمله العبد ده ايه يعني ايه هو الضرب وايه هو الأكل والشرب حد يقول يعني منخرجش وننبسط ونفنفن لا لا سيبك من كل ده الأحسن بقى إنك تركز أكتر على الحتة بتاعت سيدي يبطئ قدومه هو ده المفتاح أي أعمال بتعملها أو مش بتعملها بسبب إنك حاسس إن ربنا مش جاي دلوقتي مش إنه مش جاي أصلا لأنه ده مش مؤمن لا ان هو مش جاي دلوقتي هتبقى الأعمال دي رديئة. وهتبقى بنفس رداءة الخراب اللي كان عامله العبد ده. خلاص؟ عشان نبقى متفقين. أي حاجة بتعملها أو مش بتعملها. فكده تاني جانب للاستعداد المسيح بيتكلم فيه هو قياس كل أعمالنا في العموم بمجيء ربنا في أي وقت. وزي ما بقول بقى إننا ما في تفسير الأعمال الرديئة برضو نفس الكلام ده مع اللي بنشوفه بقى بيعمله السيد في العبد الرديء ده. أيًا كان هو إيه فهو أكيد حاجة يعني مش هنحب تحصل لنا. بس اكتر حاجه تدعو للانتباه هنا هي كلمه يجعل نصيبه مع المرائين ويمكن يعني اللي بيسمع من الاول مش هيتفاجئ قوي بس يعني احنا قلنا كتير ازاي ان اكتر حاجه بتضايق ربنا مش السقوط في خطيه معينه لا هي المرائيه واللي هي الوجه التاني بتاع الكبرياء ولو خدنا بالنا بقى ان الناس الوحيده اللي هزقها المسيح في حياته كلها هم دول ليه لان هم بيدوا صفه الجوده لشيء الغير جيد فمش بس بيأذوا الناس بسمومهم، لأ كمان بيخلوا الناس تفتكر ان ده هو ربنا فيكرهوه ويبعدوا عنه والعبد ده كان كده لانه اسمه في الاول وفي الاخر عبد عبد اه بس عبد فهو على اسم السيد ده فبدل بقى ما يكرم اسم السيد في غيابه في كل حاجة بقى في تعاملاته مع اخواته لأ اتكبر عليهم واذاهم وعاش بقى لذاته ونزواته ريتك كمان واخد صورة الخاطي فما فيش لوم عليك لا صورة العبد اللي هو في الحقيقه مش عبد لا هو نصاب على نفسه قبل ما يبقى على الناس ودي بقى رساله كمان لينا كعبيد لربنا يعني على اي مستوى بقى زي ما قلنا من شويه ان برداءه اعمالنا احنا مش بس بنؤذي الناس لا كمان بنديهم فكره مغلوطه عن السيد اللي مشغلنا وعشان كده بقى نقدر نفهم ليه رد فعل السيد كان شديد قوي كده لما جه عشان يبين ان العبد ده لا يتبع السيد ده وده بقى يفهمنا اكتر ان مجيء ربنا مش شرط يكون في المجيء التاني او في الموت حتى لأ ممكن في اي وقت يجي ويتخذ موقف حاسم معانا ليه بقى عشان حاجتين اولا عشان الناس ما تتعسرش فينا اكتر والسبب التاني والاهم والاغرب في نفس الوقت انه ده بيبقى عشان مصلحتنا عشان نعرف احنا فين بجد فنقدر ساعتها نتوب ونرجع بجد لربنا موقف يمكن مش كتير يعرفوه هنلاقيه في كورنثوس الاولى صح الخامس بولس بيقول لهم كده يسمع مطلقا ان بينكم زنا وزنا هكذا لا يسمى بين الامم فهو يعني بيقول لهم ان انا سامع ان في حادثه معينه حادثه زنا والزنا ده حتى الامم مش بيرضوا بيه ايه بقى؟ حتى ان تكون للانسان امراه ابيه يعني علاقات زي ما بيقولوا محرمه وبعدين يقول ايه؟ افانتم منتفخون او يعني متكبرون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل للدرجادي انتوا منتفخين درجة ان انتوا متجاهلين العمل ده اللي هو واضح ان هو بابليك يعني معروف فاني انا كاني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح قد حكمت كاني حاضر في الذي فعل هذا هكذا باسم ربنا يسوع المسيح اذ انتم وروحي مجتمعون مع قوه ربنا يسوع المسيح ايه بقى الحكم؟ ان يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد، لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. ليس افتخاركم حسنا، ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ إذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجيدا جديدا كما أنتم فطير. لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث. بل بفطير الاخلاص والحق وبعدين في اخر صاحب بيقول لا آيه يمكن كلنا ممكن نكون عدينا عليها او نعرفها فاعزلوا الخبيث من بينكم وعشان نبقى فاهمين الخبيث مش يعني اللي هو مش باين او في السر لا خبيث اللي هو الوحش يعني ايفل طيب احنا محتاجين طبعا مبدئيا نفهم الموقف كويس قبل ما نتكلم عنه زي ما قلنا هي علاقه غير مشروع علاقه محرمه ما بين واحد ومراته ابوه ومش في السر مثلا لا الموضوع معروف لدرجه ان هو وصل لبولس اللي هو بلد تانية. واللي يدل على ده اكتر ان هو ما قالش اسمه يعني الغرض ما كانش في ضيحة الشخص لا هي معالجة مشكلة في الكنيسة اللي مضمنها الشخص ده ايه بقى ان هم منتفخون متكبرين لدرجة المرائيه اللي تودي في داهيه اللي هي السكوت عن شر واضح كده على طول يدي انطباع ان العالم دي يعني متسيبة فبالتالي ابوهم او الههم اكيد راضي عن ده يعني ده لك حتى ان الامم او الوسانيين ما كانوش بيرضوا عن العلاقات اللي بالشكل ده فانتم متخيلين الامج او الصورة اللي الناس هتاخدها عن الكنيسة اللي راضية بخطية بالشكل ده بس برضو مش ده المهم المهم اكتر بقى هو الاكشن او الاجراء اللي بولس بينصح بيه وهو بقى اصلا اللي جابنا هنا اللي هو ايه بقى انه الشخص ده لازم زي ما عمل الخطية دي صراحة في العلن يعني بدون خوف او ندم ان هو برضه لازم يتعزل صراحة، وبدل ما يبقى رمادي كده فاتر ولا هو حر ولا بارد، لا يروح بقى للخطية صراحة برضه وياخد الطريق ده لأخره. عشان يمكن ساعتها لما يشوف الشيطان على حقيقته يندم ويرجع فيخلص. ده بقى اللي بيقوله بولس، وبعدين بولس بقى بيبتدي يشرح الوضع من الناحية الثانية، انه لو اتساب الموضوع زي ما هو، ان الخطية اللي مش معلن صراحة انها خطية هتبقى نورماليزد او يعني تم التطبيع معاها. زي بقى ما بنشوف في حاجات كتير قوي دلوقتي او في اخر كام سنه. ده بيخلي الخطيه تنتشر اكتر واكتر، ما هي تمام اهي ومش معترض عليها، نعملها كلنا بقى عادي، ونتعايش كلنا برضه عادي، اللي بيعملها واللي مش بيعملها. لان احنا جامدين او دماغنا عاليه قوي لدرجه اننا ممكن نحلل حاجات ربنا نفسه حرمها صراحه. ومش دي بس بقى المصيبه، المصيبه اننا نفضل نقول اننا عبيد او تابعين لربنا، فهو في الاخر كبرياء ادى لمراقية. يعني عشان ما بقى الاجراء اللي بولس اقترحه وفنده بقى بعد كده هو بيشرح حاجتين مهمين في رد فعل السيد في المثل بتاع العبد الرديء. السبب اللي ورا الغضب او رد الفعل ده. والاهم بقى انه مش شرط يكون بالشكل اللي بنتخيله ان نوع من الانتقام مثلا لما ربنا يجي حسابنا يا جماعه صدقوني ما حد يعرف ربنا هيتعامل معانا ازاي بعد كده. لان احنا كده كده مش هنعرف نستوعبه. لا يا سيدي اعتبر ان انت هتعيش هنا للابد. فساعتها بص على الإجراء ده برضو إن ربنا هيعمله معاك بالجسد إيه بقى إنه هو مش هيسيبك عبد رديء كده كتير ففي وقت هيجي فجأة وهيقطعك أو يفصلك عن باقي العبيد اللي على اسمه لمصلحتهم ومصلحة المجتمع اللي شايفهم والمفاجأة بقى واللي شفناه في موضوع بولس إنه مصلحتك أنت كمان هو ده بقى اللي احنا كنا عايزين نوصله وبكده نكون وصلنا لتالت جانب في الاستعداد وهو الاستعداد للمحاسبة الأرضية واللي ممكن تكون عنيفة يبقى عشان نفتكر كده أول جانب الاستعداد هو الكميتمنت أو الالتزام تاني جانب هو قياس كل أعمالنا على مجيء المسيح عشان نعرف هي رديئة ولا لأ وتالت جانب هو الاستعداد للمحاسبة وإحنا بالجسد لأنه ده هيكون في مصلحة الجميع طبعا أنا كنت فاكر إن أنا هقدر أقول أكتر من مثل النهارده بس فعلا المثل القصير ده فاجئني بتفاصيله اللي كان مهم أوي ناخد بالنا منها كعبيد وكخدام يعني المفروض فيعني استعدوا ونشوفكوا الحلقة الجاية